1: Ngôn hạt cải. Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 19.
0: Vậy người nói, nước thiên chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước thiên chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây chim trời làm tổ trên cành được.
1: dụ ngôn nắm men trong bột luca chương 13 từ câu 20 đến câu 21
0: người lại nói tôi phải ví nước thiên chúa với cái gì nước thiên chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men Hai dụ ngôn trên đây tỏ ra lạc quan và hy vọng. Nước Thiên Chúa đã được Đức giê khai mở và loan báo. Nước ấy cần có thời gian để lớn lên, để tác động trên con người. Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ rất tốt đẹp. Người đàn ông ném vào khu vườn của mình một hạt cải nhỏ bé. Ông có ước mơ mong mỏi gì không? Vậy mà theo thời gian, hạt cải ấy đã lớn lên và trở thành một cây. Cây vững đến nỗi, chim trời đến làm tổ trên cành của nó được. Đức Giê-xu muốn làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ của nước trời, lớn lên và trở thành... Là một tiến trình do Thiên Chúa dẫn dắt Bất chấp những khó khăn trong hiện tại Nước trời vẫn cứ lớn lên Để rồi sẽ là nơi chú ngụ cho nhiều người ở khắp nơi tìm đến phụ nữ lấy men và vùi nó vào một lượng bột rất lớn. Men không nhiều, lại được vùi sâu nên có vẻ như không hiện hữu. Nhưng trong thực tế, men đã có đó rồi và đang tác động trên bột. Với thời gian, men làm cả khối bột dậy men. Bây giờ, sức biến đổi của men mới được mọi người nhận biết. Cối bột lên men đã sẵn sàng trở nên những ổ bánh ngon lành. Đức Giê-xu là nổi bật sức mạnh của nước Thiên Chúa trong việc biến đổi thế giới này từ bên trong. Chính sự tiếp xúc trực tiếp, sự thâm nhập của men vào bột đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu ấy. Những lời giảng của Đức giê đã vang lên từ 20 thế kỷ. Nước Thiên Chúa đã được Ngài khai mở và vun trồng mãi đến nay. Khi Tô Giáo vẫn là một tôn giáo lớn, chiếm một phần ba dân số thế giới. Nhưng có những lúc chúng ta có cảm tưởng như nó bị trực lại. Khi có nhiều nhà thờ phải bán đi vì không có người đi lễ Chúa Nhật, khi các chủng viện hay dòng tu trở nên vắng vẻ, già nua, khi ở nhiều nơi số linh mục thiếu một cách trầm trọng, khi tỷ lệ tăng của Kitô tô hữu không bằng với tỷ lệ tăng của dân số thế giới, khi tô giáo có tương lai không, khi tô giáo có thể bị tàn lụi không. Những câu hỏi đó làm nhiều người bận tâm và lo lắng, Hai dụ ngôn của Đức Giê-xu hôm nay Đem lại cho ta niềm lạc quan Nhưng đó không phải là thứ lạc quan vô trách nhiệm Làm cho nước Thiên Chúa lớn lên Và thâm nhập vào thế giới hôm nay Đó không phải chỉ là chuyện của Thiên Chúa Đó là chuyện của từng Kitô tô hữu chúng ta Để hạt cải thành cây Cần một chút chăm bón Ai trong chúng ta cũng là một nhúm men nhỏ được vùi trong đống bột. đống bột của trường học hay công ty, của một tập thể hay cộng đồng. Làm sao để men của chúng ta tạo ra những tác dụng tốt? Không cần phải làm những việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới. Chỉ xin làm một nhúm men nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, xin thương nhìn đến hội thánh, là đàn chiên của Chúa, xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa, xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bèn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cọ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
1: Các thánh dòng tên Ngày 31 tháng 10, kính thánh Alfonso Rodriguez tu sĩ Thánh Alfonso Rodriguez sinh năm 1531 tại Segovia, miền trung Tây Ban Nha Trong một gia đình buôn bán giàu có Vì cha mất sớm nên mới ở tuổi thiếu niên Ngài đã phải thay cha điều khiển công việc kinh doanh Năm 26 tuổi, Ngài lập gia đình và sinh được ba người con Những năm sau đó, Ngài bị phá sản Hai người con chết, rồi vợ chết Năm Ngài 34 tuổi, người con cuối cùng của Ngài cũng chết Hết sức đau khổ, Ngài hướng trọn về Chúa trong cầu nguyện và hãm mình Năm 37 tuổi, Ngài sinh vào dòng tên nhưng đến năm 40 tuổi mới được nhận vào nhà tập ở Valencia. 6 tháng sau, ngài được gửi đến học viện Montesio tại Panma trên đảo Mallorca ở Địa Trung Hải làm người gác cổng. Hơn 40 năm trong chúc vụ tâm thường đó, ngài đạt tới mức kết hiệp với Thiên Chúa như một nhà thần bí, chìm sâu trong chiêm niệm, ngài luôn hiền từ, bác ái và tuân phục. Tiếp đón mọi người như tiếp đón chính Chúa Giêsu. Chẳng bao lâu sau Nhiều người đến bàn hỏi với Ngài về đời sống thiêng liêng Trong đó có cả những vị hồng y, giám mục, linh mục Và các nhà quý tộc Cũng như thanh niên và giới bình dân Trong âm thầm và khiêm tốn Ngài vui vẻ hoàn tất mọi công việc nhỏ bé Được trao phó như một người tôi tớ trung tín và khôn ngoan Ngày qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1617 và được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tuyên thánh ngày 15 tháng Giêng năm 1888.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và Mẹ Maria.